1: Constituyente. Hoy es martes 7 de febrero de 2017 y nos acompaña don Pedro Gallego. Buenos días, don Pedro. Buenos días. Doña Elena Bazán, buenos días. doña Elena.
2: Buenos días, Eduardo.
1: Y don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
2: Sí,
3: ¿qué tal, amigos? Eh, vamos a empezar otra jornada, como siempre, buena, gimnasia mental, empezar el día haciendo reflexiones sobre las noticias que nos ofrece la prensa. Por eso nuestras primeras reflexiones casi siempre son de significado del lenguaje, etimológica, ya veremos hoy también. Hoy es hace 25 años eh, que se aprobó Maastricht. El fracaso es absoluto. Hoy aparece no solo las preocupaciones por la salida del Brexit sino que las próximas elecciones de Francia, Holanda se suman donde hay posibilidades serias de que se salgan de la UE los dos países también hay posibilidades eh, reales no imaginativas de que en Grecia se tuercen las cosas porque hay otro rescate de 80, más de, de, más de 80.000 euros y también hay peligro de salida del Gresit. Cada Aquí hay un invento, cada país une la palabra SIT con X a su inicial para ver que toda Europa entera está amenazada por terminar con la Unión Europea. Aquí las noticias en España, la primera que vamos a comentar leyendo la prensa, por orden de, claro, la más llamativa. De lo que sucedió ayer, pero enseguida, enseguida nos vamos a ir corriendo de España para ver lo que está pasando en Estados Unidos y en Francia. Así que Elena va a leer los titulares de portada del Mundo y el País referentes al, al, al acontecimiento de ayer uh -huh. respecto a Cataluña.
2: Sí, pues el titular en el mundo es, en portada. El tribunal corta el intento de Más de politizar el juicio. El expresidente, Joana Ortega e Irene Rigau, llegaron a la sala media hora tarde entre el clamor de miles de independentistas. Usted viene aquí como acusado le reprochó el juez Barrientos a Más, cuando trató de justificar políticamente el 9 N. El líder soberanista dice que la consulta fue una iniciativa suya y se defiende afirmando que el Tribunal Constitucional no le advirtió del delito. En las páginas interiores, en la página 6, dice el titular El juez frena la, estrateg la estrategia de más. El presidente del tribunal corta en tres ocasiones el intento del expresidente de politizar el proceso. Usted está aquí como acusado. Los encausados llegan tarde por una movilización en la que participaron 40.000 personas. Y en el país, el titular en portada dice, más se defiende ante, ante el juez y el soberanismo presiona en la calle. El expresidente alega que el constitucional no le advirtió contra el 9N. Los independentistas usan el juicio para movilizar a miles de manifestantes. El gobierno pide que no se pare la vida ciudadana y exige respeto a la justicia. Y en páginas interiores, en la página 15, dice. El soberanismo utiliza el juicio contra Artur Mas para reafirmarse en la calle.
3: Bien, vamos a comenzar por lo primero, lo evidente. Los dos periódicos destacan el hecho de que Arturo Mas, ese jabato, ese hombre tan valiente, defendiendo la independencia de Cataluña, no, el Estado catalán, convirtiendo la autonomía, que es estatal, que es una parte, del, un elemento del Estado español, pues él lo bautiza como Estado catalán y, y corta la amarras y ya está dando el Estado catalán independiente de, de España, que ya no sería España, porque habría que inventar otro nombre para España. Lo primero que llama la atención es que la prensa no conozca, ni nadie advierta, que una cosa es el delito de rebelión, donde puede haber, hay el, el deber de la autoridad contra el delito de rebelión de combinar a los rebeldes para que rindan las armas, lo están utilizando como argumento, lo está utilizando Arturo más como argumento de defensa en el delito de sedición, diciendo que el juez, mejor dicho que el Tribunal Constitucional, no lo advirtió del delito. Pero es que nadie tiene que advertir del delito a no ser en la rebelión, porque está expresamente dicho la combinación, hay que combinarle, para que te rindan las armas, antes de comenzar a disparar contra los rebeldes, pues hay obligación de decirlo una vez, no dos, la primera y luego combinarlo, en la sedición no, y todo el tema, este toda la comprensión de la opinión pública española, no está en la habilidad de los catalanes separatistas, sino en el temor, el miedo, ridículo, del resto de los españoles que tienen algún poder en la formación de las ideas como son los periódicos y los medios de comunicación televisión radio prensa y también en internet a pesar de que se creen tan libres la internet ahí ten, las palabras y la etimología sigue siendo la misma se está cometiendo a ojos vistas no con un exhibicionismo impúdico a la vista de todos los españoles se está cometiendo permanentemente desde hace años un gravísimo delito de sedición. Y a los sediciosos, la prensa, el país, está hoy lo veréis en la portada, toda la prensa española, a los sediciosos le llama soberanistas. Pero si es un delito gravísimo de sedición, que tiene todos los requisitos, reúne todos los elementos del delito penalizado, tipificado en el Código Penal de sedición. ¿Por qué se le llama soberanista? Soberanista será sediciosos. Ahora bien, al convertirse en un fenómeno masivo, tolerado por la prensa del resto de España, no solo la catalana, si los sediciosos son admitidos como una especie de doctrina, en lugar de llamarse soberanismo, ¿por qué no la llaman sedicionismo? Si lo que está imperando en España es el sedicionismo, es un sustantivo admitido como si no fuera un delito. No, el delito serían sediciosos, pero si se hace general, como no puede meterse en la cárcel a todos los catalanes y a todos los españoles que no luchan contra la sedición, se tiene que crear el término soberanismo, que no es verdad, porque ¿dónde está el soberanismo? En cambio, sí que es verdad que es el sedicionismo el que ha sustituido a la palabra sedición y sediciosos. Empiezo, como siempre, por el lenguaje, porque el lenguaje traduce la moralidad de la cultura. Si se inventa la palabra soberanismo, ¿qué significa esa palabra? En un tiempo, donde la soberanía está en discusión, donde la soberanía es un término que proviene del final de la Edad Media, antes del Renacimiento. Contra el término francés suzerain el otro es «souveraine». El soberano es el rey, el que tiene todo el poder absoluto. El suzerain era el delegado del emperador, que era el no era soberano, sino en francés, no tiene traducción en español, su serén con Z. Pues bien, ¿qué soberanismo hay en España distinto de lo que era en el Renacimiento, que es la, la cualidad de la doctrina que defiende la soberanía de un soberano, del emperador primero y luego de los reyes? Eso es el soberanismo, una doctrina sobre el soberano. ¿Y quién? ¿Quiénes son los doctrinarios soberanistas franceses? Eh, perdón, catalanes, que lo digan por sus nombres. Ah, no, es el pueblo. Son 40.000 soberanistas. Esto ya es verdaderamente patológico. Esto es para comenzar. Una pequeña introducción, Pedro. Ahora vamos al meollo. La primera es que en las leyes se dice en El Mundo, la primera que ya te voy a dar paso enseguida para que lo comentes, en El Mundo, en la portada que ha leído Elena, dice que más se defiende afirmando que el Tribunal Constitucional no le advirtió del delito, pero ¿cómo tenía que advertirle? ¿De qué delito? ¿Desde cuándo las leyes hay que advertir para su cumplimiento? La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Eso es una norma general. Y solamente la combinación no la advirtió. Además, no eh, lo, la obligación del tribunal, en el caso de que hubiera sido esto, un problema de rebelión y no de sedición, el tribunal no tendría que haberle advertido del delito, sino de la pena, del castigo. Advirtió que si no cumple, cometerá esto. Pero eso... No rigen la sedición. Eso rige solamente en caso de rebelión. Porque tienen que deponer las armas. Aquí, ¿qué él tenía que advertir? ¿Que depusiera su actitud mental? ¿De creerse independiente en su imaginación? Esta es mi primera observación, Pedro. Eh,
4: sin duda, Antonio. Yo, lo, lo que es escandaloso es el pulso que le está echando al Estado español y aquí se dice estado español no como lo dicen ellos para no decir españa el pulso que le echan al estado y cómo le y cómo en este caso mariano rajoy y todos los demás andan con paños calientes porque si no es por los nidos de Puyol o si o si es por otra cuestión se ven completamente inermes para hacer valer la ley y ejecutarla. Lo que es todo esto es una auténtica tomadura de pelo. O sea, la escenificación de la llegada al, al tribunal de Artur Mas bueno, es que eso realmente es verdaderamente lamentable, Antonio.
3: No, o sea, pero es, es que han práctico. ido, has visto en la televisión que iban parando exactamente igual que en las procesiones de, procesiones de, eso, de Semana Santa de, de Andalucía, eso. que tienen que parar la comitiva cuando desde un balcón le cantan una saeta. Entonces le, le estaban ahí, le, le aplaudían, pum, a parar, hasta que termina el aplauso, siguen lentamente, pum, a parar, recibiendo aplausos. Si es una pura comedia.
4: Exactamente. Estos es, penitentes
3: es, 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 del, es, es. con la cara, con la cara, sin velo y sin caperuchón, y oyendo saetas a cada paso, y aplausos a las saetas.
4: Exactamente, o sea, es una escenificación de una procesión. De Semana de, Santa. De Semana Santa que es algo verdaderamente lamentable cómo, le, cómo son, se ven completos. Bueno, Mariano debe estar y Santa María y todos los demás temblando porque estarán pensando que no deben seguir por este camino para que no se hagan más víctimas, que es lo que estarán pensando ya todos aterrorizados. Sí. Fíjate fíjate qué gracia, Antonio, que no sé si sabes, que lo he visto en un periódico, que la claro eh, todo este aparataje, porque es que verdaderamente gracioso, porque eh, Artur Mas y todos los que eh, promotores de la sedición amparan su fuerza, eh, por llamarlo de alguna forma, en que es la sociedad civil la que va en esa dirección. Y ellos es, es, bueno, ellos están rodeados de un aparataje de fundaciones y organizaciones como la Asamblea Catalana, ONU Cultural... Pero cómo va a ser la... la...
3: Perdona que te interrumpa sí. un segundo nada más. Sí, sociedad claro. civil es aquella que actúa dentro del terreno y la esfera civil no la que se moviliza en el terreno político entonces ya deja de ser sociedad civil porque de, si, si por sociedad civil se entiende gobernados los gobernados forman parte de una sociedad que se llama política es la sociedad política esa no es la civil la sociedad civil se define por su acción su actividad Es decir, aquí, una sociedad civil en la que no es religiosa la que no es militar y la que no es política en su acción, pero si esta se manifiesta eh, políticamente y se cree que sociedad civil es aquella que no tiene cargos políticos, que no son los funcionarios políticos los que se han manifestado, es que ha llegado un término tan brutal de degeneración del lenguaje que es imposible entender nada. Ahí tiene. No, luego. no sí, sí, sigue.
4: No, desde luego, claro, esa es la cuestión. La cuestión es que cuántas veces no hemos oído a Artur más que la sociedad catalana lo que quiere es independizarse y un Estado, eso lo ha dicho millones de veces, pero, él está pero, rodeado...
3: Pero que eso no es sociedad civil, una sociedad bueno, civil claro. movilizada es una sociedad política.
4: Desde luego, desde luego, por, por eso, efectivamente, si lo que digo es la pantomima en la que la que escenifica sí, toda esta gente. Claro, y además, claro eso, si voy a, iba a decir efectivamente lo mismo que estás desarrollando también. sí, eh, es, Y es que aparte está eh, rodeado desde un aparataje de multitud de asociaciones, que las más potentes son la Asamblea Catalana, la ANC y la Unión Cultural, que reciben dinero a puertas, que fueron los que movilizaron autocares Claro, claro, claro. Para el referéndum. Claro. O sea, todo, es, todo esto no puede decir que es espontáneo, que eso no lleva una orquestación política. Es lo que quiero decir en ese sentido. Y luego, lo que me hace mucha gracia, que no sé si a, a, tienes conocimiento, que estos de la plataforma, creo que fueron los de Omnium Cultural, pusieron un cartel, Antonio, que ponía en inglés, Love Democracy. Amamos la democracia. Con una urna. ...y ese y ese eslogan... ...¿qué te parece?
3: En inglés, muy bien...
4: ...para reclamar la atención de los países extranjeros... ...y encima amamos la democracia... ...o sea... Lo, lo, más, ...lo más siniestro de todo esto... ...no es que ya se hayan hecho con el poder y el dominio... ...en Cataluña... ...sobre todo con a través de la inmersión lingüística... ...que es la herramienta fundamental para separar... ...no para unir... ...el lenguaje se usa para separar, no para unir... ...sino que encima... Lo más impresionante es que, como eh, Antonio, esa idea del derecho a decidir y del derecho de autodeterminación ha calado en el resto de España. O sea, Ahí lo eso que es lo peor. Que
3: están contagiados los todos los españoles.
4: Los que más inteligentes se creen, los que más sabios eh, van como, lo, por todos los programas de televisión.
3: No, todos los para... tertulianos y todos los periódicos sí. y todas las personas que con buena fe te miran a los ojos diciendo, hombre. <risa> Te miran, diciendo hombre, claro, si votáramos todos los españoles, muy bien, eso sí, qué ignorante, Dios mío, España hundida por el franquismo, porque todo eso procede de, no re, de creer que la unidad de España es franquista, y que por tanto es una opinión, sin Franco podemos opinar que no es una unidad, vamos a dividirla, porque la unidad de España es una idea franquista, es, es algo horrible. Y como, aquí, y como aquí nadie quiere parecer franquista porque en España nadie tiene un padre ni un abuelo ni él cuando joven era franquista no hubo uno solo porque hoy tienen odio a hacer lo que hacía Franco entonces tienen que demostrar que ellos no, ¿cómo van a ser franquistas? ¿no ves que hacemos lo contrario de lo que hacía Franco? Pepe, ese es Pepe y no digamos Arturo Más porque ¿de qué está presumiendo Arturo más si tiene la cobardía intelectual? Hablo, no, moral esa, claro, la, la cobardía intelectual que dice literalmente lo que dice la prensa en los dos periódicos. Yo no lo pierdo el tiempo en oírlo. Dice que, no, que Arturo más se defiende diciendo no sabía que estaba cometiendo un delito.
4: ¿Os dais cuenta lo
3: que esto significa? Decírselo a un gitano que roba una gallina, y di, perdón por el gitano, porque ya no roba gallinas, ahora va en automóvil. Pero, ¿cómo que no sabía cometer algún delito? Y que no se lo advirtió el Tribunal Constitucional. Pero esto es una cara dura. Es de un cinismo tan brutal de que va por terreno conquistado. Es decir, están despreciando al tribunal, y el tribunal, sí, le advierte tímidamente: oiga usted, que usted está aquí como acusado, porque venía porque Arturo Más le daba lecciones de democracia y de soberanismo al Tribunal Constitucional. Es verdaderamente, la situación de España es gravísima, pero es gravísima no por los delincuentes políticos, como más, sino por los delincuentes instalados en el gobierno de Madrid. Toda autoridad española que no denuncie ni persigue un delito de sedición, está cometiendo el delito de, dos delitos, uno, de colaborar, de no castigar, no, primero es de colaborar con la sedición, y se llama eso, en el artículo 548, se le llama ya promotores del delito, el que no hace nada lo está promoviendo, el promotor activo es el catalán, y la el conspirador o promotor que lo tolera, fuera de Cataluña, pues también es un partícipe en menor grado de pena, pero igualmente incurso en el delito de sedición el resto de España. Eso es, es que hay que conocer un poquito del Código Penal, nada, ya sabéis que yo no soy penalista, pero hombre, sé lo que es el, el delito de sedición. Y aunque el Código Penal lo ha incluido dentro de las figuras delictivas contrarias a la Constitución, figuraros qué cuidado ha tenido el legislador español de no ofender al catalanismo porque le está diciendo el tribunal tenía que decirle a Arturo Más no no usted está cometiendo un delito contra la constitución española contra españa no porque el delito de sedición está regulado no contra delito contra el orden público no no sino delito contra la constitución si españa si no es se droga la constitución y no hay delito de sedición y como la Constitución no se cumple en uno solo de sus términos, está derecho, derogada, derogada porque se llama una, lo que la, una ley obsoleta, eh, una ley contra costumbre. Bueno, la Constitución española es una ley obsoleta. No, ni siquiera obsoleta, nunca llegó a aplicarse. Y las costumbres políticas son superiores a la Constitución. España está regida. <coughs> ...por usos y costumbres políticos... ...no por leyes escritas en una constitución... ...son los usos y costumbres políticas... ...los que están dirigiendo... El, la, eh, ...todas las cuestiones... ...referentes al ámbito público... ...de la vida española... ...y dentro de esos... ...usos y costumbres... ...está el catalanismo separatista... ...es un uso y una costumbre... ...que se, se admita como normal... ...en toda España que no se llegará a separarse por, por falta de recursos materiales, por incompetencia, por falta, de, por falta de armamento para una guerra civil, no lo sé, pero por muchos motivos no se llegará a consumar la sedición. Pero mientras no se consuma, catalanes y restos separatistas, sedicionistas y soberanistas, todos juntos, junto con el resto de todos los españoles, están admitiendo como una costumbre, el hecho normal del soberanismo, para no decir sedicionismo. Eso es Pedro, mi primera introducción al tema, y yo sé que tú piensas igual.
4: Sí, que... pero hay una cosa que has dicho que me parece muy, muy, muy importante y que, que es la última, el último análisis que has hecho, que es que no se rigen. Actualmente la política y España no se rige por la ley. Por leyes no, por escritas costumbres.
3: no. Por leyes escritas no. Ni los tribunales aplican bueno, leyes escritas.
4: Es tan, es tan cierto lo que estás diciendo. Es tan cierto que lo, la propia, a, los propios medios de comunicación y los propios políticos distinguen entre partidos constitucionalistas y partidos no constitucionalistas. Y Entonces <risas> yo quiero hacer la siguiente pregunta es que caben, caben triángulos al margen de los polígonos de tres lados. Es decir, ¿pueden existir partidos inconstitucionalistas dentro de una Constitución? Pero ¿cómo puede ser eso posible? Es decir, ¿cómo pueden ellos mismos admitir que dentro de un Estado en el que la norma básica es la Constitución, puedan existir partidos anticonstitucionalistas? Eso ya lo dan por válido. De hecho, ellos hablan del bloque de los partidos constitucionalistas para pactar, que pasta el bloque de los partidos si es que es, esto es una auténtica pantomima, es algo in, inaudito en el mundo entero. Pues recuerda no sé
3: si en la historia, <coughs> ¿Recuerdas, Pedro, que John Adams, cuando le preguntó a una mujer que estaban haciendo, recuerda... no, ese fue,
4: Benjamin Franklin, fue Franklin, no no no.
3: No, no no, 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 no me has dejado terminar. No puedes saber Pero fue que, lo que yo voy a decir. Fue John Adams. Una mujer le preguntó en Filadelfia que qué estaban haciendo, que qué se proponían. Y él dijo, señora, la República de las Leyes. Eso fue John Adams, no fue Franklin. Y él, yo digo, pues la República de las Leyes, lo que hay hoy, no es república, sino monarquía de uso y costumbres políticos. Porque no hay leyes. Las leyes no se cumplen. Los tribunales no las aplican. Aquí la ley no aquí y, y, y el responsable que comete un uso y costumbre aunque sea ilegal le dice al tribunal pero usted no me advirtieron nada sino yo no sabía que estaba cometiendo un delito habérmelo dicho exactamente esa es la situación de españa uso y costumbre en lugar de leyes bien yo creo que aunque deberíamos se puede estar hablando de esto pero son tan importantes los temas internacionales que nos esperan, que la verdad es tan ridícula la situación española, es tan infantil, es tan beata, tan socialdemócrata, tan amoral, tan eh, falta de principio, que, que se queda un poco náuseas hablar tanto de la política española, es náuseabunda. ¿Y qué voy a hablar ahora de quién? De nada, ni de Podemos, ni de nadie. En fin. Vamos a hablar enseguida de lo que está de verdad interesando al mundo, que es eh, el nuevo estilo, el nuevo modo de gobernar que se está inaugurando en Estados Unidos, porque eso es nuevo. Yo no recuerdo ningún presidente de Estados Unidos, ni siquiera a los más, eh, los más revolucionarios, más rebeldes. No recuerdo que emprendieran una acción política como la que está haciendo el presidente de Estados Unidos y ya, no lo juzgo ya globalmente, sino que habrá que ir hablando de él, medida a medida eh, eh, aspecto político con aspecto político, pues está teniendo unos aciertos enormes junto, y, pero por otra parte tiene un lenguaje que es demasiado relajado relaj demasiado mm, fuera de toda convención política y el, eso produce unos malos entendidos que pueden perjudicar muchísimo la política que está haciendo. Pero yo sigo pensando, y para que no haya duda ninguna, vamos a pasar enseguida en el segunda noticia esto, pero sigo defendiendo la política de Donald Trump porque favorece a España, porque favorece los intereses de Europa, porque está en contra de la UE, porque no quiere acabar con la Guerra Fría, porque todo aquello que fundamenta en los errores y los vicios españoles desde la muerte de Franco, Donald Trump puede acabar y está acabando con ello por eso lo apoyo apasionadamente si hace mal y daño a, su, a, a Estados Unidos allá los que lo hayan votado, ese no es mi problema mi problema es que Donald Trump considera obsoleta a la OTAN aunque hoy la apoye, no importa pero ya ha expresado una opinión que está obsoleta es verdad, ha dicho una verdad aunque hoy no le saque consecuencias prácticas, no importa en cambio está modificando radicalmente las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea y con Rusia y eso es una maravilla. Es que bueno, desde la guerra mundial no ha habido nada más importante que lo que está pasando. Aniversario hoy de Maastricht, magnífico, porque hoy también ya se puede hablar, y, aunque los españoles no quieran oír, no importa. Algo gordo, algo grave, algo sustancial tiene que tiene que haber en el fracaso de Europa inexistente en el mundo, cuando el presidente de Estados Unidos ataca ya a la Unión Europea diciendo que no vale para nada, que fracasa en todo lo que hace, que no sirve. Y eso es suficiente para inaugurar una nueva etapa en la vida pública y no pública, española, porque nosotros, el MCRC, todavía no somos públicos, no se nos admite la publicidad, pero tenemos que ir nosotros Visitando y recorriendo las ciudades de España y los medios que tenemos, como esta radio y como en Internet, para ir siguiendo, aprovechándonos de la brecha que ha abierto Donald Trump para expandir nuestras tesis, nuestro análisis político sobre que la ausencia de libertad política en España, sobre la discriminación que sufre toda idea que no sea la monarquía de partidos y la socialdemocracia, y que, por tanto, Trump está combatiendo a nuestro enemigo en España y en Europa. ¡Viva Trump! Lo demás, allá los americanos con él.
1: Muy bien, pues hacemos una pausa y volvemos enseguida.
0: ...a todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia... ...seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema... ...de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC... ...hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo... ...pero finalmente hemos llegado a la conclusión... ...de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros... Estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones, y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC.
1: Hola amigos, continuamos el programa. Diendo la palabra a Elena Gozán.
2: Pues voy a leer eh, la portada del mundo que dice Silicon Valley contra Trump. Un centenar de empresas tecnológicas denuncia al presidente por el veto a la inmigración. Y en páginas interiores, en la página 22, dice Silicon Valley en armas contra Trump. Un centenar de empresas tecnológicas denuncia el veto migratorio del presidente. Gran parte de los ingenieros de la industria tecnológica son indios o chinos. El sector lleva años tratando de que Washington relaje los controles. Y en el país la noticia dice... La frontera entre México y Guatemala se convierte en una trampa para inmigrantes. El muro empieza mucho más al sur. Y también los gigantes, también en portada dice... Los gigantes tecnológicos se suman a la acción judicial contra Trump. Esa es la
3: noticia que nos interesa. Ah, esa.
2: De acuerdo. Esta
3: es metafórica.
2: De acuerdo. Apple, Google, Facebook y Twitter se movilizan para frenar el veto migratorio. Y en páginas interiores, en la página 3, dice: Silicon Valley se suma a la lucha legal contra el veto migratorio. Las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Con Apple, Google, Facebook, Twitter y Snap al frente, se sumaron ayer a la batalla legal contra el veto migratorio del presidente Donald Trump, cautelarmente paralizado por un juez. Un centenar de firmas de Silicon Valley, donde los extranjeros desempeñan un papel crucial, argumentan que el decreto perjudica su capacidad de atraer talento y aumenta los costes. La Casa Blanca busca a la desesperada argumentos para desbloquear el proyecto. Está claro que la ley está de parte del presidente, dijo anoche su portavoz.
3: Bien, el, el asunto es de un interés jurídico, filosófico, sociológico y político, es de un interés inusitado. No recuerdo un asunto más atrayente desde el punto de vista intelectual que dilucidar entre tanta confusión. Entre tantas opiniones contradictorias, ¿dónde está el camino recto del derecho, de la ley y de la justicia legal? Pero bueno, en primer lugar, se está olvidando de que se trata de una orden presidencial, no de una ley. Se está combatiendo, por la prensa desde luego, pero yo no estoy hablando ahora de la prensa, estoy hablando de los tribunales porque incluso ayer mismo un comentario a mi alabanza del sistema judicial de Estados Unidos que yo lo considero un verdadero poder y lo repito verdadero poder porque aunque los miembros de la Corte Suprema sean designados por el presidente del poder por el presidente de Estados Unidos por el poder ejecutivo sin embargo, como son vitalicios, se ha demostrado que su independencia real es mayor que la que hay en todos los demás sistemas del mundo. Y aunque sea cierto que si el ser inamovible no quiere decir que la sentencia de ser juez, que no se puede cambiar, echar de ahí, sea justo, sin embargo, sí se puede decir que es leal. En primer lugar, si es leal al que la ha nombrado, como el puesto el vitalicio del Supremo, de la Corte Suprema, y en cambio es un periodo de cuatro años el, de, el presidente, muy po, poco tiempo después cambiará de presidente y ese magistrado del Supremo de Estados Unidos ya no tiene un deber de lealtad frente al que, de fidelidad. al, al que le ha mandado. Y el deber de lealtad a su función es superior al deber de fidelidad. Quien no distingue entre fidelidad y lealtad no sabe de lo que estoy hablando. Ni sabe que uno de los grandes filósofos de Howard, de la época donde estaba William Jane, donde estaba Percy, donde estaba Santa Diana, Rossi, escribió un libro muy bueno sobre la fidelidad y el título. Pero en realidad era sobre la lealtad. La lealtad es es una fidelidad a las causas y la fidelidad es una lealtad a las personas lo digo inversamente para que se entienda pues bien, el sistema americano es verdadero poder aunque haya algunos que me lo discutan y se atreven a decírmelo por escrito porque olvido que está nombrado por el presidente yo no digo que sea el sistema perfecto de independencia del poder Judicial. Lo que digo es que en Estados Unidos es un, el, la Corte Suprema es un, representa un verdadero poder judicial y ese poder judicial no está solo en la Corte Suprema, sino que de, como dije y tanto repito que observó Tocqueville, porque fue lo que más le llamó la atención, que el sistema judicial de Estados Unidos es de tal envergadura, de tal importancia, de tal independencia, que un Juez de, en primera instancia, como ha sucedido hoy con Trump, que es un juzgado de primera instancia, el que ha paralizado, suspendido, una orden presidencial. ¿Eso no es poder? ¿Cómo se me puede discutir que eso no es verdadero poder? Si es un juez. Luego la corte de apelación. Ya veremos al final en qué queda. Y luego finalmente queda la corte suprema. ¿Pero por qué es poder? No es para imitar en, en Europa porque no tenemos esas tradiciones y porque el sistema que yo propongo en mi teoría constitucional dado que hoy es el, el cuerpo de técnicos de la abogacía y de la justicia es tan enorme se ha desarrollado tanto porque ha tenido ha habido una metástasis del poder legislativo porque invade con leyes todos los sectores ocultos todos los más pequeños rincones de la sociedad están invadidos por leyes y por decretos leyes. Pues Por eso digo que el sistema judicial de Estados Unidos es verdadero poder. La, y como es un verdadero poder, hay que juzgar ese poder que, que tiene la judicatura, el poder judicial, en relación con lo que está hoy se está combatiendo en Estados Unidos. Y no se está cometiendo una ley <coughs> emergida, salida de la Cámara de Representantes y del Senado. Se está cometiendo una orden ejecutiva del presidente, lo que aquí se llamaría, no un decreto, porque no está, es administrativo desde luego, pertenece al ámbito del derecho administrativo, pero que no hay la separación jurisdiccional como hay en España y en Europa, por influencia del derecho francés y de la concepción, eh, la, con la concepción preferente del derecho a partir del Código de Napoleón. Pero ya en Alemania también, aquí en Europa, hay antecedentes para no juzgar estas cuestiones desde el punto de vista puramente administrativo. Así que no es que extraño completamente a Europa lo que, eh, el conocimiento y la comprensión de lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos porque el presidente ha dado una orden y esa orden no es universal como una ley porque ha dado una orden para prohibir la entrada en Estados Unidos de los ciudadanos de siete países, no de todo el universo. Eso no es una ley, es una orden presidencial ejecutiva. Contra esa orden, unos señores perjudicados Perjudicados de verdad, perjudicados económicamente, que le ha costado dinero y muchas más cosas porque el juez, aunque la, no han repetido los daños que ha podido tener el demandante, los, los que piden la nulidad, sin embargo el juez mismo que la acuerda, dice que si se supieran los daños que ha causado, nadie discutiría la, la justicia que tiene o el fundamento que tiene eh, su orden de suspender hasta que se pronuncie el tribunal, la corte suprema pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Silicon Valley tienen razón este centenar de empresas tecnológicas las más grandes del mundo tienen razón, alguna razón pueden ganar algo si denuncian el veto migratorio del presidente concurriendo en los juzgados como perjudicados ¿pero perjudicados de qué? porque tienen el 37% del personal del Silicon Valley son extranjeros porque gran parte de los ingenieros de la industria tecnológica de, de, del Silicon Valley son indios chinos ah, por esa razón están legitimados para concurrir en una controversia judicial sometida a los juzgados y añadir otras razones para paralizar, suspender la, el decreto, la orden del, eh, del presidente, pues esto es inaudito. Primero porque incluso no estamos dentro del el derecho administrativo español que es el que conocemos. que está inspirado por el, las concepciones del derecho administrativo francés, pero también interpretada a través de la, eh, Lorenzo von Stein, que fue el fundador realmente del derecho administrativo en Alemania. Aquí no, allí no. Es una orden presidencial que tiene los mismos efectos que una ley, porque es ejecutiva. Bien. Pues yo creo que no, porque no eh, no es, no son, no, el daño que les produce es un daño genérico, que no está individualizado, ni hay una relación directa entre la suspensión de entrada de determinadas personas con el daño que va a producir en las siete grandes empresas del mundo del sector tecnológico. ello es un temor, es un temor de que les perjudica a sus intereses económicos que dejen de entrar en Estados Unidos Habitantes de muchos países que pueden representar millones, creen que les perjudica en sus expectativas de negocio. Pero las expectativas de negocio no son derechos subjetivos. Esto es muy largo de explicar. Re requeriría una verdadera clase monográfica durante varios días para explicar el abuso de poder que implica Silicon Valley, el engreimiento que tienen que por el dinero tan grande que están ganando diariamente en el mundo entero, se crean que son capaces y que deben interferir en la administración de Estados Unidos, oponiéndose y pidiendo la suspensión de una orden del presidente, ¿por qué? Porque les perjudica sus expectativas de negocio. Pero habrá otros a los que les beneficie esas expectativas. ¿Pero qué? Todo esto es tan confuso en la prensa de Estados Unidos, que allí echo de menos eh, verdaderos juristas que estén explicando dentro de Estados Unidos toda esta confusión tan grande que hay entre verdaderos perjudicados, que eso sí están justificados, que hayan presentado pruebas del daño que le causa la orden de Trump y que el juez la ha estimado y la ha suspendido bien, muy bien, todo eso se comprende. Y también se comprende que no puede estar. El presidente de Estados Unidos ordenando la prohibición de entrada en Estados Unidos de persona a persona. tiene que Sus órdenes también son generales. El tema está en saber si están haciendo daño concreto o no a personas individuales. Y sin esa prueba del daño concreto a personas, no es admisible que las grandes empresas denuncien y pidan o se sumen a la suspensión y se opongan a la política de Trump simplemente porque perjudica su negocio, bien sea en la contratación de personal o en sus expectativas de expansión universal. Esto es lo único que yo quería decir hoy. Pedro.
4: Bueno, Antonio, eso me parece lo de las empresas estas del Valle del Silicio es que es lamentable. Como ahora resulta que se erigen en analistas políticos en filósofos de la ciencia jurídica cuando a ellos lo último que les interesa son todas estas cuestiones, ya lo que, único que buscan es negocio, interés y son empresas que están todas dentro del establecimiento, ni más ni menos y ahora ellos juegan su baza porque es la propaganda porque, porque,
3: por, no, y porque Donald Trump está contra el establecimiento porque claro, ellos están claro. en el mundo sí. del que ha salido la protesta de Donald Trump contra ese mundo, pero no tienen eh, razón, eh, jurídica no tienen razón, y mira que mire, yo no soy experta, he, he, he trabajado, he hecho algunos asuntos llevados en Estados Unidos, algunos importantísimos, de las primeras empresas del mundo he sido abogado, y conozco de verdad el, el sistema judicial de, de Estados Unidos, pero no hasta el punto de saber eh, cómo es posible que se admitan estas demandas gen, gen, genéricas. Que no hay... ¿Cómo que les perjudica? Pues ¿y, ¿Y qué? Anda que no habrá otros millones de empresas que todos los días se perjudican y otras se favorecen con las decisiones de los gobiernos. ¿Y qué? ¿Eso
4: es, que, que es, es un silogismo de la economía que como si no hubiera nada más que dos factores. Si haces esto, entonces pasa lo otro. O sea, ¿sí? Lo demás lo, es una cosa realmente irrisoria. Es evidente que es simplemente una... Propaganda del establecimiento Y que se postulan en él Porque están dentro, está claro Eso no hay duda ninguna lo que, lo que me interesa mucho, Antonio Es que incluso mucha gente Que está Bueno, que se postula a favor de Donald Trump Se ha enervado Por la decisión del juez Considerándola incluso Como que va en contra de la democracia Porque se está eh, vulnerando Las decisiones del presidente Con lo cual me, me he dado bueno es que me he dado cuenta que no tienen absolutamente ni la más remota idea de lo que es el sistema judicial americano y me ha recordado que fue el primer autor bueno, el primer autor fue cuando empecé a estudiar eh, constitucionalismo sí. y, y ciencia pues claro el primero que empecé hace hace unos años cuando empecé en la radio fue las sentencias del juez Marshall ah,
3: hablemos de ello hablemos de ello uy qué bien este,
4: Voy a, re, a resumir, Antonio, si me permite, cuál Qué es bien. el
3: fundamento
4: el fundamento que es un, un parteaguas. Esto sí que es un parteaguas lo que hace el juez Marshall. Es la, Ahora, de, Marbury, es, la de Marbury, ¿no? Desde luego, Marbury contra Madison. Eso. Y no es solo eso, que para la gente que no lo sepa, Marshall es el creador, eh, evita el seratín, lo que era la serie de en la sentencia, cuando cada juez exponía su criterio, su, su valoración, sí ya con Marshall a partir de él todo lo, el fallo va unido solo se pone el voto particular aparte bueno eso es una cosa de, lo, de, la, de la influencia de este genio de, de, del derecho el más Pero, grande
3: juez que ha habido en la humanidad y ahora si habla habla de él porque es que ese es el fundamento de por sin qué, duda ninguna porque yo creo que la, la orden presidencial de Donald Trump es ajustada a derecho sin perjuicio de que pueda haber eh, per, eh, daños colaterales no buscados ni queridos, pero que tengan que el Estado hacer frente a ellos. Por ejemplo, si los demandantes de primeros contra la orden de suspensión del juez este de Washington primero mm, han probado que han sufrido daños concretos de viaje enfermedades, esos pueden solicitar daños que no son derivados directamente del decreto, sino por la, la incomunicación, el tiempo de comunicación para entrar en vigor las leyes y, y las órdenes presidenciales. Es otro tema, pero voy a hablar, y me encanta que hable y hayas traído a colación al juez Marshall, porque es ese juez el, el, el que fundamenta toda la doctrina que ayer, hoy y mañana estaré defendiendo a Estados Unidos que el poder judicial es un verdadero poder. Así empecé eh, hoy. Digo, el poder judicial es verdadero. Y ahí está el juez Marshall para demostrarlo que a partir de él hay de verdad independencia judicial. No importa la forma en que hayan sido nombrados los magistrados del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema. Sigue hablando pues, de él, sí.
4: Antonio, exactamente. Pues, bueno, recuperando tus palabras de que hay auténtico poder judicial. Voy a hacer en una serie, me ha apuntado aquí en una hoja una serie de algoritmos que yo creo que resume bien lo que es, el, 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 lo que lo que introduce de novedoso y ya revoluciona la teoría constitucional el juez Marsa, que, que es lo siguiente. Primero. Él define primer, que el, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno de derecho y no un gobierno de hombre. Primer punto. Sí. Segundo punto. El de, la, ¿De la premisa que parte él es? El deber, el deber del Poder Judicial es aplicar la ley. Sí. Primer punto. Segundo punto. Cuando hay dos leyes contradictorias hay que aplicar una y desechar la otra. Eso es, es lógico. Tercer punto. La Constitución es la ley suprema la ley. y, a su vez, y a su vez define qué, qué, qué otras normas pueden ser ley. Sí. Cuarto, la supremacía de la Constitución implica que, cuando dos normas entran en conflicto, o sea, una norma entra en conflicto con ella, esa norma deja de ser válida. Cinco. Eh, la negación de lo anterior es decir, negar que una norma que entra en conflicto con la Constitución tiene que ser invalidada, negar esto supondría, claro, como dice él, que el Congreso puede modificar la Constitución dictando una ley ordinaria claro. con lo cual ya la Constitución ya no sería operativa para limitar al Congreso, y fíjate el razonamiento tan claro, pero tan sencillo, pero tan potente luego, la, la siguiente, sería la sexta en este caso el Congreso está limitado por la Constitución. Claro. Y, y, y si una norma no es una ley válida, carece de fuerza obligatoria. Es sí. decir, si una norma no cumple la Constitución. Con lo cual, conclusión, toda ley contraria a la Constitución no debe ser aplicada por el Poder Judicial. Y aquí introduce una cosa todavía me, más grande que es. Dice, no es que se declare inconstitucional, una ley que vaya en contra de la Constitución. No, no. Que opta por decretar la no aplicación. La no aplicación. Y ahí viene el, el, la, la tesis que manejaste ayer y que has desarrollado también hoy, Antonio. ¿Qué significa la no aplicación? Porque, porque al ser la no aplicación y no la declarar la anticonstitucional... Cualquier juez, cualquier juez puede no aplicarla. Claro. Está obligada a no aplicarla. Y es lo que se llama protección o control difuso de la constitucionalidad, sí, de la es. constitucionalidad. No control concentrado, que es lo que existe en los tribunales, en los países que existe tribunal constitucional. O sea, sí. imagínense el que no sepa nada de esto, el, el la, los años luz que nos lleva el constitucionalismo americano a la hora. De, de defender eh, un sistema constitucional y la, aplicar la constitución y los
3: años luz que tenemos nosotros respecto a las juristas españoles y opinantes españoles que creen que el poder judicial de Estados Unidos no es verdadero poder porque lo nombra los magistrados del presidente, así sí que se lo digan al juez Marsa que ha transformado el orden constitucional y el concepto del mundo entero no solo de Estados Unidos porque los razonamientos del Juan Marshall son tan profundos que a donde llega que lo voy a añadir yo a las excelentes y sabias palabras, no, exactas palabras porque no son suyas, de Marshall. Es lo siguiente. Es tan grande Marshall y tan sencillo y tan elemental y tan lleno de sentido común que da él, arranca el fundamento de la separación de poderes. Sin Marshall no interviene en la constitución es posterior, no, es un juez moderno, no tiene nada que ver con la constitución ni por tanto con la separación de poderes que hay en la constitución. Pero Juan Marsal descubre con una sencillez pasmosa que la separación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo es la misma que existe entre la nación y Estado. Esto es revolucionario. En Europa, hasta él no se, no se conocía con esa sencillez. La diferencia entre nación la nación hace las leyes. El Estado las ejecuta. El boletín oficial del Estado es una traición a la sociedad civil, que forma parte de la sociedad. Boletín oficial del Estado es una contradicción del derecho no puede haber derecho si hay boletín oficial del Estado el boletín oficial tiene que ser de la nación la separa... no podría haber es más mi descubrimiento reciente de que Hitler y Mussolini y Franco no fueron nacionalistas sino estatalistas arranca de las consecuencias que extraigo del juez Marsal de la distinción entre nación y Estado. Y uno de los motivos por los cuales admiro y respeto al Estado de Israel contra la ignorancia que me ataca porque cree que es mi debilidad, porque le tengo simpatía, no es esa. Es que después de Estados Unidos es el único país del mundo donde hay separación entre nación y Estado. Sí, sí, en Israel. Israel está desde el punto de vista constitucional más avanzado que todo el resto de Europa porque separa nación y Estado producto de que los legisladores los constitucionalistas de Israel conocían a la perfección la doctrina del juez Marsa y allí es una ley en Israel como no hay constitución escrita pues son esas opiniones doctrinales esa doctrina del juez Marsa es la que sirve allí de ley. La doctrina del juez Marsa. Por eso le tengo admiración y respeto. Rodeado por los pueblos fanáticos que quieren destruirlo, pues es natural que yo no quiera que se destruya Israel porque no hay otro foco de civilización más fuerte en ese, en ese sitio. Esa, ese es todo a mi secreto. Que me ataquen ahí, ¿de acuerdo? Atacarme. Pero no me digáis tonterías de que si prefiero a los israelitas, a los árabes, porque es absurdo, yo por mi procedencia andaluz, por España, por todo, por la proximidad, estoy más, cerco de la, más cerca de comprender, a los árabes, que a los judíos, aunque también en España, es sefardí, es también una comunidad, de sef, procedente también, esa de sefará de España, en fin Pedro, yo creo que es una maravilla, la emisión de hoy, porque has puesto tú y yo los dos con una inmensa claridad por qué es muy posible todavía que Trump gane el, el, el conflicto con las grandes empresas y contra todo el establecimiento americano, con las excepciones que pueden derivarse de los daños y perjuicios que tendrá que pagar el Estado a los daños particulares que haya ocasionado. Antes de que entrara en vigor esta ley o al entrar en vigor no lo sé. Eso no lo sé. El particularismo no lo sé. Lo que sí sé es que una orden del presidente no equivale a un decreto ley europeo. A un decreto sí. Por eso vamos a pasar a otro asunto porque hoy es el 25 aniversario de la Fundación no, de la Fundación no, del Tratado de Maastricht. Así que un minuto de pausa musical y pasamos al Tratado de Maastricht.
0: Volvemos
1: enseguida, amigos.
0: Estimados asociados. Como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias, y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
1: Continuamos con el programa, amigos, leyendo las noticias internacionales que aparecen en el mundo. Dice, aniversario rodeada de enemigos. La Unión -euro Europea conmemora hoy los 25 años del Tratado de Maastricht en un mes lleno de tensiones. Encontramos también una noticia sobre Francia en el mundo que dice, la última oportunidad de Fillón. El líder de la derecha francesa relanza su campaña tras negarse a dimitir por el escándalo del empleo ficticio de su esposa. Lo lamento profundamente, declara, advirtiendo que no hay alternativa a su candidatura. También hemos encontrado en el país, en la sección internacional, las siguientes noticias. Fillon resiste como candidato pese al escándalo de su esposa. La CSU pone fin a la guerra con Merkel en pleno auge del SPD. Y por último, el bloqueo del, ter del tercer rescate dispara de nuevo la alarma del grexit ¿Qué criterio tiene al respecto, don Antonio?
3: Pues que el aniversario el 25 aniversario del Tratado de Maastricht coincide con la crisis más grande, prácticamente crisis irreversible, de la Unión Europea. Es decir, el fracaso es total. Empecemos, como no hay, hemos dedicado tiempo y no queremos alargarnos mucho, empezaré con la extrañeza que produce en Francia, porque vamos a pasar un minuto, nada más, sobre cada uno. Francia, Grecia, Holanda, Alemania, la gran crisis que hay de la Unión Europea. Todo está favoreciendo al triunfo del Frente Nacional en Francia, a Marine Le Pen, que está pidiendo a voces que si gana se sale inmediatamente con el Frexit imitando al Brexit de la Unión Europea. Y aquí los candidatos se multiplican. Filón, fillón, filón que, había, que ha sido prácticamente en la, desahuciado en las encuestas y en la prensa, sin embargo, hoy la noticia es que se ha resistido, que no, que no dimite, y que sigue siendo el candidato, a pesar del escándalo de su esposa y de él mismo, que han cobrado 900.000 euros en unos años, simplemente por no hacer nada a la esposa, y ella la única excusa que dice es que no se dio de alta, como asistente de su marido y él dice que leía muy bien que le leía muy bien la prensa su mujer. bien esto complica no esto favorece más el, no, no el pase a la segunda vuelta que lo tiene asegurado marine le pen sino el triunfo en segunda vuelta porque si fillón continúa disminuyendo la resistencia y los apoyos a macron todo esto crea tales divisiones odios recelo Desconcierto en los votantes que terminarán dándoles el apoyo mayoritario en la segunda vuelta al Frente Nacional que es sencillo quiere simplemente salirse de la Unión Europea y ha aceptado muchísimas de las tesis que antes tenían tradicionalmente el golismo. Así hoy Marine Le Pen es la más fiel partidaria del General de Gaulle mucho más que todos los derivados de las División del egoísmo. Por tanto, las posibilidades de la Unión Europea están siendo mermadas por esta continua propaganda en Europa de los candidatos a su, en sus respectivos países a un triunfo que implicaría la salida de, de su cada cada país de la Unión Europea. En En Grecia incluso, que tantos problemas y quebraderos de cabeza creó, con aquellos célebres tensiones con el Grexit, ha vuelto a dispararse ahora porque está bloqueada la revisión del tercer rescate griego. Está bloqueada, que no sigue adelante y es nada menos que la cifra es de escalofrío mil millones de, de euros en tres años, y eso sin este desembolso de este nuevo tramo de ayuda es imposible eh, continuar la, la situación como está, económica y por, de política y económica. Por tanto, figurados cómo está otra vez el Grexit asomando y tocando a las puertas. La salida de Grecia de la eurozona, eso es lo que está también otra vez puesto sobre la mesa las discrepancias entre los distintos acreedores, principalmente el Fondo Monetario Internacional, que es el, el que más empuja en la insistencia de que la deuda griega es inviable y exige, por tanto, las medidas consecuentes para hacerla viable. Pero finalmente. No, no, finalmente no, no, no quiero acabar. Es que se, se están en este aniversario del de Maastricht, que recordáis, no lo voy a repetir, que yo intervine para comentarlo hace también 25 años en una, una conferencia entre economistas, donde acudió el embajador mexicano y. Que, y Cristóbal Montoro, que ya lo he hablado, pues ese, ese aniversario está prácticamente siendo el preludio de su derrumbamiento definitivo. Esto es lo que está sucediendo en toda Europa. No voy a extenderme más. Es suficiente con saber que Holanda, en las elecciones holandesas, las probabilidades de... Que triunfe Bilder, son grandes. Así que si unimos Francia y Holanda, no hacía falta. Figuraros que triunfe Marine Le Pen en Francia. Por pocas posibilidades que les dais, porque por muchas presiones que sufre el pueblo francés para que le darle miedo, pero alguna posibilidad tiene, ¿verdad? Alguna probabilidad le dais. Bueno, son las mismas que tiene de existencia de la Unión Europea. Si triunfa Marine Le Pen, al día siguiente la Unión Europea entra en periodo de liquidación.
4: Bueno, y abundando en tus palabras, Antonio, la prueba, uno de, la, de los síntomas, no, de los signos en los que, de debilidad en los que se encuentra la UE es que el embajador americano propuesto para ser, para estar en la UE eh, que es por Donald Trump, que es Ted Malo, la propia UE lo califica de malévolo. Y el presidente, y, y, de la, eh, y le, el presidente no, y lee eh, por las siguientes palabras, porque eh, ha entrado diciendo que el euro está en su recta final y el Brexit es el principio del fin. Imagínense el, el,
3: el embajador.
4: El terror que deben tener todos porque, claro, dicen que esas palabras no les gusta y que así no se puede colaborar. Pues yo creo que es un, un signo claro de cómo está la decadencia absoluta de la UE, este
3: castillo no, en si, el aire construido. Si yo no conozco a nadie en Europa responsable que crea en el porvenir de la UE, no conozco una sola persona, pero incluso de los antiguos y forofos partidarios reconocen que se ha fracasado el proyecto, que ya nada, que ha terminado. Lo que no saben es que cómo, que, que, salir, que se puede sacar de él, cómo se puede derivar algo serio de él. Eso no se sabe. En fin. Sin duda. Pues nada más, Pedro.
4: Muy
1: bien, Antonio. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por vuestra atención, amigos. Hasta pronto.